0: Herzlich willkommen zu Weitblick, dem Podcast der IHK zu Schwerin. Hier berichten Experten monatlich über aktuelle und konkrete Service- und Hilfestellungen für ihr Unternehmen. Einen wunderschönen guten Tag hier aus der IHK zu Schwerin. Ich bin Ecki Raff und bei mir sitzt, wer bist du eigentlich? Ich bin der Felix. <lacht> Felix, was machst du hier bei der IHK?
1: Ja, hallo. Ich bin für den oder im Bereich der Existenzgründung, Unternehmensförderung, Innovation und Umwelt tätig. Und äh, mein Hauptschwerpunkt ist die Beratung von Existenzgründern, bestehenden Unternehmen, was Förderung betrifft. Und äh, ein drittes Themenfeld, was auch noch eine Rolle spielt, ist die, das Versicherungsvermittlerregister.
0: Da zeichne ich auch verantwortlich für. Das ist eine ganze Menge. Ähm, also, wenn ich jetzt eine tolle Geschäftsidee habe, dann greife ich zum Hörer und rufe bei der EAK an und sage, ich hätte mal gern Felix gesprochen, der muss mir helfen. Ja, genau so ist es. Ja, also welche Angebote, was kannst du mir, wie kannst du mich unterstützen? Genauso wie du es gerade sagst, äh,
1: wer da in diese Richtung irgendwie eine Überlegung hat oder äh, plant, sich vielleicht aus, aus der Nebenberuflichkeit in die Hauptberuflichkeit selbstständig zu machen oder umgekehrt, wie auch immer kann sich da an mich wenden und äh, nimmt den Telefonhörer in die Hand, ruft hier bei uns an und fragt nach meiner Person oder meinem lieben Kollegen, den Herrn Witt, der ja auch noch da ist. Und äh,
0: wir werden dann einmal ausloten, in welche Richtung das geht und was wir tun können. Könnt ihr auch schon diese Ideen bewerten, richtig? Also wenn ihr jetzt einer sagt, ich habe eine Idee, ich mache sowas wie Zalando nur mit Zierfischen, ähm, dass wir dann sagt... Ja, ja, also grundsätzlich ist unser,
1: unser Antritt erstmal, alles, was, was reinkommt, ist hm. erstmal gut kann man schlichtweg einfach mal so sagen. Okay. Äh, die, die Ideen sind sehr vielfältig. Manch einer möchte einfach sein Restaurant eröffnen und oder eine Nachfolge entsprechend antreten. Da können wir jederzeit beraten oder jemand kommt mit einer etwas splinigen Idee um die Ecke, dann fragen wir natürlich nach, Mensch, wie stellen Sie sich das vor? Und äh dann geht es einfach in die, in die klassische Beratung rein, was äh, ist zu beachten und ähm, ja, was möglicherweise demnächst dann ansteht in dieser Überlegung. Was sind denn so die größten Hürden bei den Existenzgründern? Die größten Hürden, würde ich jetzt ad hoc sagen, sind so die Finanzierungsthemen. Vielmals sind die Ideen geboren und äh, dann stellt man vielleicht fest, Mensch, für die ersten Schritte brauche ich ein bisschen Geld. Wo kriege ich denn das jetzt am besten her? Das stellt man immer wieder fest, dass ja, gerade bei jungen Leuten beispielsweise, dass Geld nicht so richtig vorhanden ist, da braucht man dann Unterstützung von OMI und wenn die auch kein Geld hat, dann, dann kommt muss man die man Fördertöpfe angreifen und äh,
0: da äh, ja, sind, denke ich, die meisten Probleme ich zu sehen. Ich kann mir vorstellen, äh, korrigiere mich, wenn das anders ist, dass äh, viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass es Fördermöglichkeiten für Geschäftsideen gibt.
1: Durchaus denkbar, ja. Also Ich stelle jedes Mal, in meinen, häufig in meinen Beratungen fest, dass die jungen Existenzgründer, aber auch Bestandsunternehmen schon mit Ideen um die Ecke kommen und nach Hilfe fragen, aber das Thema Förderung im ersten Moment gar nicht die große Rolle gespielt hat. Da weisen wir dann aber auch darauf hin. Das ist ja unser Auftrag, ja. wo wir dann sagen, Mensch, ich habe hier eine Idee und das, das kann völlig unterschiedlicher Natur sein. Das kann über... Beratungsförderung gehen, dass man zum Beispiel Existenzgründerseminare besucht oder wenn man vielleicht schon ein Unternehmen gegründet hat, dass man Gelder für Unternehmensberater bekommt. Es können aber auch Investitionsförderungen sein oder wenn es dann vielleicht sogar ganz kreativ in den innovativen Bereich reingeht, auch Forschungsförderung. Da muss
0: man einfach schauen, was jedes einzelne individuelle Vorhaben mit sich bringt. Das scheint ja auch ein ganz spannender, eine ganz spannende Aufgabe zu sein, die du da hast, weil du so viele verschiedene, wahrscheinlich äh, kreative, wissenschaftliche, unternehmerische Ideen jeden Tag präsentiert bekommst. Kannst du die Leute auch miteinander vernetzen? Ist das auch eine Aufgabe oder ist das eher ein Zufall, wenn sowas passiert? Also zum ersten Teil deiner Aussage, äh, ja, genau das ist auch der Grund, warum ich hier
1: arbeite, weil diese... Ähm, Vielfältigkeit an Ideen und an Menschen, auf die ich treffe und die auf mich zukommen, das belebt wirklich meinen Alltag und ich ziehe auch selber viele Informationen raus. Also es ist ein spannendes Thema. Und sobald irgendwie die Idee oder die Möglichkeit erscheint, dass wir vernetzen können, dass wir Unternehmen auch miteinander verbinden können. Ich bringe mal ein Beispiel. Es kommt jemand um die Ecke und sagt, ich habe hier eine Idee, ich möchte gerne etwas herstellen, was es noch nicht gibt, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Dann gehen wir auf unsere Unternehmen, die wir hier im Kammerbezirk haben, zu und fragen mal nach, Mensch, hier ist einer, der hat eine Idee, würdet ihr das vielleicht unterstützen mit Technik, mit Räumlichkeiten, allem, was so möglich ist. Aber es gibt auch andere Einrichtungen, die extra dafür geschaffen werden oder geschaffen wurden,
0: die da auch nochmal Hilfestellungen und auch Räume zur Verfügung stellen. Also bin ich eigentlich perfekt, wenn ich eine Idee habe, und ich weiter weiß, komme ich hier hin und gehe raus mit einem riesen Unternehmen. Im besten Fall.
1: Im besten Fall ist das so. Also ganz. Durchfinanziert. Man, man, wir, sind, wir sind natürlich in erster Instanz die Berater an der Stelle und, und geben die Hinweise, was wie wo zu machen ist. Aber jeder Unternehmer oder der, der plant, ein Unternehmen zu gründen, ist natürlich selbstverantwortlich. Es bringt ja nicht viel die sagen wir, Informationen zu sammeln, möglicherweise auch noch einen Businessplan geschrieben zu bekommen und dann nach einem halben Jahr stellt man fest, ich weiß gar nicht, was ich da geplant habe, weil es andere gemacht haben und daher muss okay. das schon jeder selber machen. Aber äh, ganz klare Information, wenn jemand etwas plant in diese Richtung, sei es Existenzgründung, sei es ein Unternehmen zu erweitern, auf uns zuzukommen, ist immer der beste Schritt.
0: Du hast gerade Businessplan gesagt, also das muss ich jetzt als junger Unternehmer dann noch selber machen. Oder wie oft darf ich anrufen? Gibt es ein Limit? Es gibt eigentlich kein Limit. Ähm, natürlich äh, muss da
1: jeder Unternehmer, der sich das vornimmt, äh, auch das Engagement an den Tag legen und sagen, ja, ich mache das auch alleine, weil es hilft nichts, wenn es andere für mich getan haben. Ähm, nichtsdestotrotz. Ja, Tür und Tor stehen offen hier bei der IHK bei uns und äh, im Moment natürlich aufgrund der Situation eher im Telefon und vielleicht im digitalen äh, Raum, aber äh, zukünftig auch wieder dann auf der persönlichen Ebene
0: hier ähm, für ein Gespräch. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid in der Abteilung zu zweit, habe ich das richtig verstanden, die dafür zuständig sind? Oder? Ja, also konkret, wir sind in der Abteilung
1: insgesamt natürlich äh, mehr Kollegen, insgesamt sind wir acht. Und äh, der Frank Witt und meine Wenigkeit sind für den Bereich Unternehmensförderung Existenzgründung äh, primär verantwortlich. Nachfolge spielt auch eine Rolle für die Unternehmen, die gerne irgendwann in die große Freizeit gehen wollen, sprich Rente und sagen, ich möchte mein Unternehmen abgeben.
0: Auch da haben wir ähm, dann entsprechend hauptsächlich über Herrn Witt die Möglichkeit zu beraten und auch zu vernetzen. Du hast vorhin auch davon gesprochen, mal so ein Existenzgründerseminar, seminar äh, was, was ich besuchen könnte, wenn ich eine Geschäftsidee habe. Ich vermute, es gibt eine Fülle von Informationen, mit denen ich mich erstmal vorher beschäftigen könnte, ähm, die ihr sowieso zur Verfügung stellt. Ist das richtig? Genau.
1: Also das, was wir erstmal auf unserer Homepage und Internetseite zur Verfügung stellen, ist schon mal wir, das Grund, wissen, was man bekommen kann. Wir haben sehr viele äh, Merkblätter, Dateien, die man runterladen kann, nachträglich bearbeiten kann. Und Verlinkungen zu den einzelnen ähm, Fördertöpfen, sage ich jetzt mal. Das ist also so das, was wir hier äh, also im Großumfang anbieten. Dann die persönliche Beratung ersetzt im Normalfall nichts. Da man mhm. kann sich belesen und kann viel versuchen, aber äh, ist immer schon eine Empfehlung, auch da das persönliche Gespräch nochmal zu suchen. Und ähm, wenn wir dann damit durch sind, dann geht es in die nächste Runde und dann schauen wir, welche ähm, Beratungsförderung zum Beispiel geleistet wird, wie eben diese angesprochenen Existenzgründerseminare. Da läuft zum Beispiel der Antrag über meinen Tisch. Mhm. Ähm, da ruft man an, sagt, ich habe die Idee, wie sieht's aus, ich würde gerne an diesem Seminar teilnehmen. Und dann tauscht man noch ein paar Informationen aus und dann geht's weiter.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange dauert so ein Existenzgründerseminar?
1: Na, das ist eine Fünf-Tages-Veranstaltung. Wow. Also man redet von, von 48 Unterrichtseinheiten. Und äh, das Schöne daran ist, also es gilt im Prinzip für potenzielle Existenzgründer, die im Haupterwerb gründen möchten. Und ähm, da wird einmal die, sag ich mal, die Klaviatur der Existenzgründung im Vorfeld durchgespielt. Alles, was mit dem Thema Existenzgründung zu tun hat, wird dort angerissen von, wie gehe ich am besten vor, bei der Gründung, welche Marketing-Optionen gibt es, was für Fördertöpfe werden vielleicht auch noch gegeben, bis hin zur ähm, ja, Besprechung des Businessplans, wie ist der aufgebaut, äh, steuerliche Themen. Das wird dort alles angerissen. Und ähm, ja, dann hat man schon
0: mal das, die Basis für, für die weiteren, ja, das weitere Tun. Also fünf Tage finde ich jetzt auch, das äh, ist eine große Werkzeugkiste, die ich damit nach Hause nehmen kann, wahrscheinlich ne, an Tools, ja. ja, also auf jeden Fall.
1: Es, es wird dort viel beigebracht, aber das ist meiner Meinung nach immer noch äh, ja, die Oberfläche. Weil dann geht es nachher in die Tiefe. Das muss jeder für sich selber ne, machen, weil diese Seminare finden im Normalfall im größeren Rahmen statt. Sag mal so zehn Gleichgesinnte, die auch die Idee haben, sich zu äh, selbstständig zu machen. Und da ist natürlich nicht immer der Raum gegeben, sein individuelles Thema in Teil zu besprechen. Nichtsdestotrotz die Dozenten die dort äh, ja, involviert sind, die sind fachlich gut drauf und helfen natürlich da weiter.
0: Wunderbar, wenn ich jetzt gegründet habe und jetzt nehmen wir mal an, jetzt bin ich auch noch plötzlich erfolgreich. Ja. Das heißt, ich muss führen, ich muss Mitarbeiter einstellen und äh, mich auch mit diesen Soft-Skills der Menschlichkeit beschäftigen. Ich will die Mitarbeiter auch nicht verlieren. Begleitet ihr den Prozess denn auch über die Gründung hinaus dann weiter? Und wenn ja, wie? Also grundsätzlich würde ich sagen, oder kann ich sagen, ja, wir begleiten den Prozess auch weiter.
1: Also für uns ist ein Unternehmen ja nicht dann aus dem Fokus, wenn es gegründet hat, sondern eigentlich beginnt ja da erst die Reise richtig, wenn man so will. Der erste Part ist natürlich interessant, weil, weil es ist Neuland und irgendwann kommt der Punkt, jetzt bin ich eben ein Unternehmen, ich stelle Kollegen ein oder Mitarbeiter ein. Da muss man dann im Einzelfall schauen, inwieweit die Beratungen, die wir dann hier ableisten können, auch dann zu, zu den Themen passen. Also wenn wir mal auf Förderung und Finanzierung hinausgehen, da ist es unproblematisch. Da kann man bei uns immer findet man immer ein offenes Ohr und auch viele andere Themen wie rechtliche, standortpolitische ähm, Bereiche, umweltpolitische Bereiche. Das das sind in den Abteilungen, die wir haben, Themen, die angesprochen werden können und wo sich jeder Rat und Hilfe holen kann. Wenn es aber äh, sagen wir mal so um Soft Skills geht, da muss man dann schon schauen. Ist die Expertise da bei uns oder nimmt man da vielleicht professionelle Coaches, die wir jetzt vielleicht gar nicht im Hause hier anbieten können?
0: Okay, Thema ähm, Nachfolge hattest du äh, kurz mal angedeutet. Ja. Ähm, das höre ich zumindest, ist in diesen Zeiten nicht so leicht. Also viele Unternehmer finden nicht so schnell und so leicht Nachfolger. Wie könnt ihr denn da helfen, dass da die richtigen Leute zusammenkommen? Ja, also ist es genau richtig, was du sagst. Wir haben hier
1: gerade in Mecklenburg-Vorpommern die Situation, dass wir eine relativ hohe Altersstruktur haben, was die Unternehmer betrifft. Und äh, durchaus der ein oder andere in der nächsten Zeit, und in der nächsten Zeit meine ich in den nächsten Jahren, in äh, Ruhestand vielleicht gehen möchte. Und äh, ja, das ist eigentlich genau der Tipp, in die, in die Richtung äh, sich zu orientieren. Wenn man etwas plant oder eine Nachfolge vorhat, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, dann sich zeitig zu informieren, den Rat hier einzuholen, denn der Prozess dauert oftmals sehr, sehr lange, gerade wenn nicht der Richtige gefunden wird oder das Interesse nicht da ist. Und die Möglichkeiten, die wir da anbieten, sind, dass wir zum einen hier natürlich die Beratung vor Ort stattfinden lassen. Es gibt auch zwei, ich nenne es jetzt mal, Nachfolgebörsen. Das eine ist die Nachfolgezentrale, die wird hier von der IAK und der, der MBMV wird, wird die ähm, bespielt. Das heißt, dort können sich äh, Unternehmer, die abgeben wollen und Suchende registrieren lassen und werden dann ähm, über einen Matching-Prozess miteinander verbunden, wenn denn die äh, Betreiber der Plattform äh, entscheiden, ja, da an der Stelle passt es. Also es ist auch eine sehr datensichere Geschichte. Man outet sich nicht sofort im World Wide Web, dass man jetzt vielleicht sein Unternehmen irgendwann abgeben möchte. Das ist ja auch ein durchaus heikles Thema. Von daher behandeln wir das sehr sensibel. Und dann gibt es auch noch eine bundesweite Plattform, die ein ähnliches Ziel verfolgt. Da ist es von der Idee her etwas anders geartet. Da ist man dann vielleicht schon eher mal ersichtlich. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Möglichkeiten und wir versuchen alles da, auch A, sichtbar zu sein und B, die Leute miteinander zu verbinden.
0: Das heißt, wenn ich einen Nachfolger suche bzw. Interesse hätte, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, bin ich auch bei dir an der richtigen Adresse. Bei mir
1: bzw. bei meinem lieben Kollegen Herrn Witt, der, ja, äh,
0: der wirklich bei euch. verantwortlich
1: ja. für zeigt, das muss ich auch betonen, der hat da sehr viel Herzblut in den letzten Jahren reingesteckt und äh, Energie und ähm, da muss man wirklich sagen, da haben wir hier eine Kurie zu sitzen, die das Thema Nachfolge äh, im, aus dem FF Beherrscht.
0: Okay, cool. Jetzt nochmal ein letzter Punkt, das Thema Digitalisierung. Die schreitet voran. Gibt es da für Transformationen von Prozessen und solchen Geschichten? Könnt ihr da auch unterstützen oder sind ja. wir jetzt wieder bei einem Unternehmensberater?
1: Nein, grundsätzlich ist genau auch das ein Thema, was wir beraten, wo wir verantwortlich für sind, dass zumindest erstmal die Informationen weitergegeben werden, wie es dann laufen kann. Es gibt äh, durchaus Programme, Landes- wie auch Bundesprogramme, die Digitalisierung fördern. Äh, die sind unterschiedlich geartet. Es gibt einmal die Investitionsförderung, dass also jemand mit einer Idee um die Ecke kommt, tendenziell äh, mit innovativem Hintergrund, wo man sagt, Mensch, ich könnte da was aufbauen, wie sieht's aus? Dann kann man auch bis zu 50 Prozent mal gefördert bekommen äh, in einem entsprechenden Rahmen. Oder es gibt eine weitere Leistungen, Das gesagt wird, es werden Berater gefördert, die sie also quasi beauftragen, ihr Unternehmen mal zu checken und auch mal die Idee zu überprüfen, vielleicht auch auszuarbeiten, um dann im nächsten Step dann wirklich in die Investition zu gehen. Und das greift alles ineinander, sodass also da jeder Unternehmer, der so eine Idee hat, auf jeden Fall erstmal eine Richtung vorgegeben bekommt. Und bei uns gibt es erstmal die Informationen vorab und dann leiten wir halt an die entsprechenden geldgebenden Stellen weiter, zum Beispiel das Landesförderinstitut, die dann äh, nachher mit der Antragsaufnahme und der Bewertung des
0: äh, Vorhabens
1: dann verantwortlich
0: dafür verantwortlich sind. Das ist ein ganz großer. Ähm Großer Bereich, den, den ihr da verwaltet. Äh, Kompliment, Hut ab. Das heißt also, wenn ich eine Geschäftsidee habe, wenn ich einen Nachfolger suche oder wenn ich vielleicht Interesse habe, ein, ein Nachfolger von einem Unternehmen zu werden, bin ich in eurer Abteilung absolut richtig. So sieht's aus. Okay, was muss ich tun? Klingel ich hier unten bei der IHK einfach mal eben? Ähm, oder? Sagen wir mal so: In normalen Zeiten muss man nicht mal klingeln. Also
1: Super. <lacht> kommt man rein und äh, stellt sich vor mit der Nachfrage, Mensch, wer ist denn da mein Ansprechpartner?
0: Das ist ja äh, ganz einfach.
1: Das ist ganz einfach und genau das ist auch der entscheidende Punkt. Also man muss jetzt nicht irgendwelche Hürden hier überwinden. Wenn man es ganz einfach machen möchte, nimmt man einen Telefonhörer an die Hand, fragt kurz nach. Die liebe, lieben Kollegen vom Empfang leiten dann entsprechend weiter und äh, dann sind sie eigentlich schon bei ihrem Fachberater. Äh, egal in welche Richtung das geht. und äh, alles Weitere macht man dann im individuellen Gespräch, sprich, entweder spricht man einen Termin ab, äh, macht es vielleicht auch mal, was auch sehr häufig vorkommt, äh, so ein bisschen aus der Situation heraus sofort. Ähm, immer wie es gerade passt, man ähm, ja, ist da, also ich, ich persönlich bin da sehr flexibel und versuche das auch äh, so bestmöglich für den, für den ja,
0: Gast, der anruft oder auch hier bei uns ist, dann darzustellen. Ich hatte gerade eine Geschäftsidee, ich rufe dich mal an die Tage. Perfekt, macht das. Also, wer sich informieren möchte, wie heißt die Webseite? www.ihkzuschwerin.de Vielen Dank, Felix Kletzin. Wie können wir Ihnen konkret helfen? Bei welchem Projekt benötigen Sie Unterstützung? Auch für Sie stehen wir gern mit unserer Expertise zur Verfügung. Sie erreichen uns unter 0385 51030 oder im Internet unter ihkzuschwerin.de